0: Não podia regressar ao Sudão, porque tinha medo do que pudesse acontecer aos nossos filhos.
1: Travessia conta as histórias de seis mulheres do Iraque, da Nigéria, do Sudão e do Sudão do Sul, que atravessaram continentes, desertos, mares e fronteiras. Ambigular, uma organização que publica histórias na perspectiva de quem as vive, trabalhou durante três meses com Blessing, Saidia, Salwa, Riba, wassan e Ajor, em parceria com a Associação Adolescer. Esta é a história da Salwa, narrada pela Sara Fernandes. O
0: que eu quero mesmo contar-vos é a razão por ter deixado o Sudão. O meu marido costumava trabalhar em Dealing enquanto eu vivia em Khartoum, capital do Sudão. Um dia, ele foi preso pelas milícias, por razões políticas. Ninguém sabia nada dele. Nesse período, ele foi muito maltratado e torturado. Quando saiu da prisão, um ano depois, foi diagnosticado com diabetes e tensão alta. Começou a receber tratamento e a recuperar gradualmente. Resolveu regressar ao seu trabalho em Dealing. E pouco depois voltou a ser detido, durante vários meses. Foi novamente maltratado torturado. Não sabíamos onde é que ele estava, nem o que se estava a passar com ele. Quando foi libertado, foi para Cartum Pouco depois, teve de voltar a trabalhar. E mais uma vez, foi preso. Desta vez, quando regressou a casa, o corpo dele estava exausto. Ele não conseguia estar de pé, nem comer. levá lo para o hospital. E por causa da tortura, da fome e dos maus-tratos a que foi sujeito quando esteve detido, os seus rins tinham deixado de funcionar. Não sabíamos o que fazer. Mandaram-no para o Cairo, no Egito, para ser observado e eu fiquei à espera dele em Khartoum, com os nossos dois filhos e com a nossa filha. Depois de várias análises, a falência renal foi confirmada e começou a receber tratamento no Egito. meu marido vinha visitar-nos, mas tinha de fazer o tratamento no Cairo. Em 2015, começámos a preparar a viagem para irmos ter com o meu marido. Estávamos quase prontos para partir, quando recebi uma ameaça, que os meus filhos seriam raptados e torturados. Fiquei preocupada e cheia de medo. Liguei ao meu marido e apreciei a nossa partida. Quando chegámos ao Cairo, o meu marido estava a fazer um tratamento, três vezes por semana. Já não tinha hipótese de fazer um transplante. A situação dele piorou e não conseguia trabalhar. Tinha de ser eu a sustentar a nossa família. Trabalhava de manhã cedo até meio da tarde. Quando chegava a casa, ia com ele para o hospital, onde ficávamos até às 10 horas da noite. Esta situação durou dois anos. Os meus filhos eram pequenos, não podiam dar apoio ao pai. Além disso, sofríamos constantemente de assédio nas ruas. Sofri muito com o racismo. Algumas pessoas discriminavam por causa da cor da pele. E como a nossa pele é mais escura, éramos maltratados e assediados nas ruas. Uma vez fomos até atacados em casa, por um grupo de homens desconhecidos. Um dia, quando estava a regressar do hospital, meu marido foi assaltado por um grupo de homens. No Outro dia, eu estava a trabalhar e não pude levá-lo ao hospital. O nosso filho acompanhou e quando estavam a subir para o autocarro, meu marido caiu e partiu o pé. Ligou-me, deixei tudo o que estava a fazer e levei-o ao hospital. Fizeram um raio-x ao pé e o médico disse que ele precisava de ser operado. Mas o corpo dele estava tão fraco, de todos os problemas de saúde que tinha tido, não aguentou a cirurgia. morreu. Estava sozinha com as minhas crianças. Não podia regressar ao Sudão porque tinha medo do que pudesse acontecer aos nossos filhos. Meu marido tinha-me pedido para manter as crianças em segurança e não voltar ao Sudão. Durante cinco anos sofremos com o racismo e o assédio. Constantemente. Estava sempre a trabalhar. Estava tão cansada mas não podia parar por causa dos meus filhos. Um dia a Organização Internacional das Migrações ligou-nos para irmos fazer uma entrevista. Um ano e meio depois, disseram-nos que íamos para Portugal. Não sabia nada sobre Portugal. Para mim tudo era novo. Tenho esperança
1: de que o futuro seja melhor do que o passado. Esta história foi contada na primeira pessoa pela Salwa e narrada em português pela Sara Fernandes. A tradução foi feita pela Heidi Abashir e pela Carla Ossini. A edição de som foi feita pela Rose Decker e as sessões de storytelling foram conduzidas pela Heidi Abashir e por mim, Maria Dias Azevedo Brito, em parceria com a Associação Adolescer. Travessia é um podcast ambigular, uma organização que publica histórias na perspectiva de quem as vive, e pode ser escutado em www.ambigular.org e nas aplicações de podcast.